1: No esfera. El podcast de ciencia de la razón.
0: Bienvenidos a nuestro humilde experimento. Como supongo que podéis escuchar, tenemos aquí con nosotros un grupo de masticadores profesionales probando todo tipo de materias. Lignina, andracita, rubidio, sueños rotos… Nuestra esperanza es dar con algún alimento nuevo que jamás haya consumido humano alguno. Habría otras formas de hacerlo, por supuesto, pero nosotros en esta casa somos muy del empirismo radical, ¿sabes? Mi nombre es Ignacio Crespo y esto es Nosfera, el podcast de ciencia de la razón. Vamos a hablar sobre nutrición, pero no como en otros programas. Ya sabéis que aquí en Nosfera nos gusta darle un toque aplicado, sí, porque no queda otra, pero sobre todo la parte teórica, porque las cosas son como son. Y para eso nadie mejor que Cheyenne Braojos, que es investigadora predoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. Una enfermedad familiar le llevó a estudiar bioquímica y actualmente investiga sobre nuevos alimentos para prevenir enfermedades cardiometabólicas, centrando su trabajo en el cacao y el café. Durante más de dos años ha estado detrás del perfil BioAprender, donde divulga sobre curiosidades y noticias científicas y hoy pues ha decidido pasarse por aquí para seguir divulgando, pero en otro medio. Muchas gracias por estar con nosotros. Cheyenne.
1: Encantada, Ignacio. Gracias a ti por haberme invitado. Estoy encantada de formar parte de esto hoy y con muchas ganas.
0: Fantástico, porque más te vale tener ganas que te vamos a preguntar un montón sí. de cosas. Y si no, hacerlo a desgana es desagradable para ti, para mí, para los oyentes, para todos. Con lo que empiezas pues... bien.
1: Sí, sí, las cosas en la vida hay que hacerlas con ganas siempre, porque si no, claro. si no ya vamos con un, un hándicap.
0: ¿Y tu profesión la haces con ganas? ¿Es algo que te ha gustado desde siempre? ¿O cómo conociste esto del de mundo de los nuevos alimentos, los nutracéticos, todo esto?
1: Pues es curioso, porque yo estudié bioquímica, pero no estudié bioquímica con este fin. Yo estudié bioquímica porque desde pequeña vivía en casa con mis padres y con mis abuelos, porque mi abuela tenía esclerosis múltiple. Ah, hmm. Entonces, mi madre eh, sacrificó su vida por, por hacerse cargo de, de mi abuela y yo no entendía por qué mi abuela no se curaba. Claro. Porque había curas para otras enfermedades, pero para la de mi abuela, ¿no? Entonces, con 7, 8 años, yo prometí a mi abuela que yo la iba a curar. Un, <risa> deseos ambiciosos que tiene uno cuando, <risa> cuando es pequeño. Y, y estudié bioquímica por eso, porque era una promesa que yo le había hecho a mi abuela. Terminé la carrera y estudié un máster en fisiología y neurociencia. Uh -huh. ¿Se parece esto a la alimentación? Lo que viene siendo? Oh. sí, sí. <risa> Nada. Después de eso hizo otro máster en investigación biomédica y ese año, fue el año de la pandemia, estaba, pues, ya sabes, la incertidumbre que hay, qué va a ser del futuro, voy a encontrar trabajo, estaba a mitad del segundo máster, no sabía muy bien a qué podía dedicarme y estaba mirando ofertas de trabajo y me salió una en, en Madrid. Yo estaba en Sevilla en ese momento, pero soy de Toledo, Salió una oferta en la Autónoma en Madrid, buscaban gente que tuviese el curso de manejo y experimentación animal y que supiese trabajar con cultivos celulares. Y dije, cumplo, cumplo los requisitos. Claro. <risa> pues para adelante con ello. Y la que es ahora mi directora de tesis me propuso en ese momento si quería hacer una tesis doctoral, uh -huh. que había financiación. Eso es importante. Si nos está escuchando algún oyente que su nota sea lo que en ciencia se considera mediocre, yo tengo un 8, no lo considero mala nota, pero hay mucha gente que lo considera mediocre. Hombre, si Ahí no da medio... para la
0: FPU, la gente ya se agobia, lógico. Sí,
1: hombre, pero la, la mediocridad también, o sea, esto que voy a decir igual es un poco un disclaimer, la, la mediocridad también está bien, no tenemos que intentar siempre ser excelentes, o sea, hay mucha gente mediocre hombre, en su vida. Es que un 8 no lo considero...
0: Por, por defecto, por cuestión puramente estadística, la mediocridad es lo normal.
1: Efectivamente. Hay que
0: acostumbrarse a eso.
1: No todos vamos a ser un Nobel. Claro. Eso es lo primero que tenemos que tener. Podemos claro.
0: incluso ser malos y disfrutar de lo que hacemos. Ojo, ¿eh?
1: Sí, sí, estoy de eso acuerdo. hay que
0: reivindicarlo.
1: Con mi, con mi humilde 8, de que yo estoy muy orgullosa, eh, no podía acceder a ninguna beca de doctorado, a ningún contrato, porque son contratos, no becas. Muy bien. Eh, pero mi jefa de este momento me dijo que, que ella tenía financiación y es otra forma de hacer la tesis doctoral. Si un grupo tiene dinero y quiere apostar por ti, va a hacerlo. Entonces empecé la tesis en, en alimentación, un campo completamente nuevo para mí. He aprendido muchísimo. Estoy contentísima porque aparte no es caracterización de alimentos únicamente, es encontrarles un beneficio, uh -huh. para, en este caso para prevenir enfermedades cardiometabólicas, lo cual me parece pues. Claro. Me parecía muy me interesante. No
0: solo es que seas una taxónoma de, de los alimentos diciendo esto es así, sino puede utilizarse para estas cosas. ¿no? Claro.
1: Efectivamente, que también he aprendido a caracterizarlos. De hecho, estuve hace... Volví en diciembre de, de Portugal de hacer esa parte. También he aprendido bastante de esa parte y creo que. Y
0: una pregunta: al... ¿Cómo, ¿cómo se caracteriza una francesiña? O sea, porque yo no lo tengo del todo claro. O sea, es pura grasa, eso lo sé. Pero...
1: Una francesiña, la peor clasificación que se le puede dar es decir que es un sándwich. Claro. Es nadie más enfadado que a un portugués cuando le dices que una francesiña es un sándwich. Me parece sandwich. razonable.
0: Me parece muy razonable.
1: Pero mi conclusión de la francesiña es que está buenísima. Una, para cenar no, por favor. Si vais a Portugal o a una ya para cenar, pensároslo. Yo lo he hecho. Mejor, yo, yo también, vale, o sea, no me está. escondo. Claro. Pero, pero están muy ricas, las recomiendo.
0: Fantástico. ¿Te importa que te haga una pregunta un poco personal sobre esa trayectoria que nos has relatado? Claro, sin problema. Comentas que uno de los motivos que te llevaron a estudiar bioquímica fue tu abuela, que tenía esclerosis sí. múltiple. Entiendo que... ¿Llegó a verte licenciada en bioquímica?
1: No. Mi abuela falleció cuando yo estaba en cuarto de la ESO, con 16 años. Claro. Ella no me vio y además fue bastante duro porque también vivía con mi abuelo y mi abuelo falleció el año de segundo de bachillerato a dos meses de la selectividad. Ostras no o sea, me costó concentrarme la vida Lógico. y más, pero, pero mi objetivo eran ellos, o sea, claro. yo sabía que se había prometido claro, y era claro. mi, mi motivación
0: claro. Ojo, Pues qué bonito, vamos a hacer una breve pausa así nos recomponemos todos porque es algo emotivo lo que hemos escuchado y enseguida estamos de vuelta para hablar de lo que nos ha traído hoy aquí, que son nuevos alimentos, nutracéticos y mitos porque mitos hay siempre, de todo hasta ahora Hemos vuelto y para quien llegue nuevo a Nosfera, les contamos lo de siempre. Nosotros lanzamos por redes sociales una pregunta, por Twitter mayormente, en la que decimos algo así como, ¿qué le preguntarías a una persona experta en este tema? Recogemos las preguntas, las traemos aquí, las acordamos e intentamos responder las que nos dé tiempo. Lo digo siempre porque hay gente que dice, oye, no ha respondido mi pregunta. Lo sentimos, de verdad. O sea, las responderíamos todas, pero yo creo que ya hay suficientes Nosfera publicados como para que si hubiéramos respondido todas las preguntas, hubiera pasado mi vida entera por delante. Claro, hay que gestionar estas cosas, la mía y la vuestra. Así que para ir al grano, tenemos una muy buena de Sherion, que nos pregunta siempre, nos pregunta muy bien, que dice ¿Qué es un nuevo alimento? ¿Algo creado en laboratorio o algo natural que hasta ahora no habíamos probado a ingerir?
1: Pues esta pregunta es muy interesante. Y ojo, ojo a la definición de nuevo alimento. Según la normativa de la Unión Europea, es cualquier alimento que no se estuviera consumiendo de manera significativa antes de mayo de 1997. Una fecha, porque hay que determinar algún momento, claro. claro claro <ríe> Hay que poner un límite. Y se considera nuevo alimento eh, a nuevos alimentos procedentes de nuevas fuentes, nuevas sustancias utilizadas en alimentos y nuevas formas o tecnologías para elaborarlos. Uh -huh. En mi caso, yo trabajo con dos subproductos de la industria agroalimentaria. Trabajo con cacao y con café. Uno de los con los que trabajo es la pulpa de café, que hace muy poquito tiempo se ha empezado a considerar nuevo alimento. Es decir, ha pasado todas las evaluaciones que tiene que pasar por la EFSA, que son muy rigurosas, que os las voy a enumerar leyéndolas, que quede claro que voy a leerlas, porque una no tiene por qué saberse todas las cosas de memoria y eso también Totalmente. es muy importante.
0: Buena reivindicación. <risa> por ahora llevamos reivindicado que no son becas, son contratos y que no hay que saber cosas necesariamente. Hay que saber buscarlas.
1: Efectivamente. Las propiedades que tiene que tener un alimento para poder ser considerado nuevo alimento, las evaluaciones que tiene que pasar, es que se tiene que evaluar su composición, sus propiedades nutricionales, su toxicología, sus propiedades alergénicas y tiene que haber una información sobre los procesos de producción correspondientes y los usos y niveles de uso propuesto. Es decir, no puedo considerar nuevo alimento a algo que me va a destrozar el hígado, por ejemplo.
0: Me parece razonable. Bien. Pero. ¿Qué pasa si. Claro. En realidad sí que hay, no, no sé si alimentos, porque al final hablamos de bebidas, pero sustancias que te afectan a la salud, que te destrozan el hígado de alguna manera. ¿Qué ocurre en estos casos?
1: Pues en, es, en estos casos, si me das una... bueno, esa, esa bebida en conjunto tiene que haber pasado una, unas pruebas. Claro. Estás hablando, por ejemplo... Hablo de, de alcohol, algún de todos
0: de... modos. De alcoholes ah, muy duros.
1: Vale, pensaba que estás hablando de una marca de batidos sustitutivos que empieza por H. Ah. Y vamos a hablar de ella para no darle publicidad. Uh -huh.
0: Vale. Sí, que sí. también
1: se ha demostrado que luego hacía daño, daño hepático. El alcohol, pues es que el alcohol realmente es tóxico. Y eso lo sabemos claro, todos. por eso digo. El que sigue consumiendo alcohol es, lo hace bajo su responsabilidad, como el, el tabaco sí, realmente. Sí. Claro. Entonces...
0: Y en el caso de yo los también. batidos, que no vamos a decir el nombre, aunque deberíamos tenerlos en mente, batidos sustitutivos, hablamos de batidos que sustituyen una comida, ¿no? Para aquellos que no tienen tiempo o se dedican a hacer gaming constantemente o lo que sea, se lo beben y listo.
1: Eh, sí, no, en, yo en ningún caso recomendaría utilizar un batido sustitutivo. O sea, ¿qué, qué necesidad hay? Come bien, come sano… Aparte que comer es una cosa maravillosa. ¿Por qué voy a tomarme un, ba un, aburrido, un batido aburrido? No, no le veo el sentido. Pero hay gente
0: que sufre ¿eh? comiendo. Sufre, entre comillas. Que dice, para mí es, esto es un disgusto. Pierdo tiempo tal y acaban, acaban cayendo en esto. Conozco algunos que desde entonces, desde que yo lo sé, mi relación con ellos se ha deteriorado. También te digo. Porque para mí la comida es central en la vida. Claro.
1: ¿Qué haces si no puedes salir a tomarte algo con tus amigos y un picoteo? No sé. Es que realmente la mayoría de interacciones sociales que llevamos acaban siempre con algo de comida por delante. Claro. No sé si te has dado cuenta de esto. Sales sí, sí. a. Siempre, siempre hay comida por delante. Que ahora
0: saldría aquí Daniel Lusua, que tuvimos el programa sobre trastornos de la conducta alimentaria desde la dietética, y dirá, sí, eso está bien, pero insistamos en que no siempre haya que mediar todas las relaciones sociales con alimentos y tengamos otras pero, formas de gestionar, bien. por supuesto.
1: Estoy de acuerdo sí, totalmente sí. con él. Pero, pero pasa. La, la realidad es que pasa continuamente. Totalmente de acuerdo. No hay plan planes alternativos, Pues uh -huh. que los hay, pero casi todos llevan comida por delante. Y en esto de los nuevos alimentos, eh, bueno, yo te he comentado que trabajo con, con la pulpa del café, que es un nuevo alimento. Y hay un nuevo alimento súper chulo, que seguro que conocéis la mayoría, que son los insectos. Ah, sí. Uh -huh. Los insectos son un nuevo alimento en Europa, porque aquí no es algo que se consume habitualmente, pero si habéis viajado, mmm, seguro que muchos habéis probado ya mmm, los chapulines en México, algún insecto en Tailandia... Etcétera. Y hace cinco días, si no me equivoco, se ha aprobado el quinto insecto aquí en la Unión Europea, que es la larva del escarabajo del estiércol.
0: ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bien!
1: O sea, suena, suena fascinante, sí, muy sí. apetecible. Desde ¿Cuáles luego.
0: son los otros cuatro? Porque has nombrado pues... a los chapulines, que son saltamontes, ¿no?
1: El grillo común es otro de ellos eh, y los otros, los otros, te voy a ser sincera, no, no me acuerdo. No hay problema.
0: Entonces... Sabemos ya tres de, de cinco. Está muy bien.
1: Pero, pero nos podéis encontrar que sale, sale facilísimo. Además, siempre es noticia cuando cuando sale un, un insecto considerado nuevo alimento, porque va a ser tendencia. Claro. De aquí la población va a seguir aumentando, cada vez los recursos van disminuyendo, los insectos se... se iba a decir se fabrican, no se fabrican, se crían. Se crían fácilmente, porque caben muchos en un espacio muy pequeño. Pero aquí entra ahora la ética. Claro. ¿Es menos animal un insecto que una vaca? Eh, ¿Hasta qué punto...? Sí, sí. No sé, ¿tú, ¿tú qué opinas de esto?
0: Uy, ahora, ahora me vas a entrevistar a mí. Es un tema muy complejo. Es un tema en el que hay cuestiones también ideológicas y algo ambiguas. Y yo entiendo la cautela de decir, ante la duda, ¿por qué no cuidamos por igual a todos? Pero es verdad que luego tenemos una parte más práctica, más utilitarista, que necesitamos abordar. Y es, tenemos que comer. ¿De dónde obtenemos esas sustancias? Porque, bueno, pues ya está todo el tema. Por supuesto que no voy, a, no voy a desarrollarlo porque no se me está entrevistando a mí. Pero de que, por supuesto, que hay legumbres y hay otros alimentos que pueden darnos los requerimientos alimentarios que necesitamos. Pero volvemos a decir una cosa. Tenemos que alimentar a mucha, mucha gente, ¿no?
1: Efectivamente, ese ese es uno de los, de los dilemas más grandes, porque claro. sí, una dieta variada basada en legumbres, hortalizas y verduras es ideal, pero ¿podemos subsistir toda la población mundial a base de eso? ¿Cuántos campos claro. habría que... Entonces hay un dilema ahí uh -huh. que es, es muy interesante. y
0: Una pregunta, una de las ventajas de estos insectos, aparte de que bueno pues caben más en menos espacio, entiendo que es que consumen menos recursos hídricos, que tal vez si tenemos que criar vacas, ovejas, eh, pollos. ¿Esto es así? Efectiva,
1: efectivamente, además, eh, no solo eso, sino que se ha visto que se les puede alimentar con otros subproductos de la industria agroalimentaria. Es decir, por ejemplo, en el caso del café, cuando, hacemos, cuando queremos obtener el grano de café, a partir de la cereza de café, se producen muchas, muchas capas que no se consumen. Claro. Se están, se están tirando y tienen propiedades. Esas, es, esos subproductos se les pueden dar como, como alimento a estos insectos y estamos pues, reutilizando cosas que se, están, que se estaban tirando y, y dando un puntito a favor de. Del medio ambiente. Claro,
0: esto me parece muy interesante porque me recuerda a un caso histórico realmente, que es que si lo pensamos, ahora mismo que estamos dándole tantas vueltas a lo de la ganadería y si es rentable y si no compensa usar ese agua para vegetales, por ejemplo, pensemos en poblaciones nómadas de los desiertos que llevan consigo, pues que si cabras, que si eh, camellos, que si lo que fuera. Y el motivo, claro, porque uno puede decir, el agua de ese camello no da para regar unas judías. Sí, pero el camello se va a alimentar de vegetales que hay allí que no son digeribles para nosotros y transformarlo en un alimento que sí que puede ser, que es la carne, ¿no? Es un poco el equivalente en versión bestia, en versión grillo, come todo.
1: Sí, efectivamente. Es, no la has podido describir mejor, uh -huh. pero... Sí.
0: Fantástico. Pues mira, tenemos otra pregunta por aquí. Nos la hace José Ramón, otro de nuestros fijos, que insisto, de verdad, que yo no soy el que dice vamos a preguntarle siempre a los fijos, pero es que como están tan curtidos en esto de las preguntas, os paso yo las preguntas de esta gente y me las marcáis en verde siempre, porque le han cogido ya la aguja de marear. Dice, ¿qué es un nutracético? Porque es verdad que hemos definido ya nuevo alimento, pero aquí hay otra palabra que ha salido varias veces y que está pendiente de definición. ¿Qué es?
1: Pues esto es curioso porque eh, no hay una definición aceptada o reconocida internacionalmente. Uh -huh. Lo que nutracéutico va a variar de a quién le preguntes. Así que la que a mí más me gusta es que se puede considerar nutracéutico a cualquier sustancia que pueda ser considerada alimento o parte de un alimento que proporciona beneficios medicinales en la salud y pueda ayudar a prevenir o tratar enfermedades. Uh -huh. Ojo, ahí puede. Claro. Hay que dejar claro que puede.
0: Sí, y esto me lleva a una pregunta. Porque cuando hablamos de los beneficios de determinados alimentos, hay veces, y hablo de los medios populares, que hacen asociaciones un poquito vanas. Te dicen, este alimento tiene esta molécula, da igual la concentración, da igual cómo eficaz acabe siendo, que la molécula en sí misma aislada es buena para esto, y el alimento, por lo tanto, también. ¿Esto sería también un nutracético? ¿O necesita tener un impacto en sí mismo el alimento y no solo las moléculas que contiene? En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
1: Cuando hablamos de un alimento nutracéutico, bajo mi, la definición que yo he sí, decidido... Sí, por eso. Que para mí la, Tomando esa, esa. Sí, tomando esa, el criterio de un experto, eh, el mío. <risa> Bien. Eh, consideraría como alimento nutracéutico, por ejemplo, un ajo. Uh -huh. Un ajo no es un alimento fabricado al que tú le añadas un nutracéutico, que eso sería un alimento funcional.
0: Claro, sí, que hablamos ahí, de ellos con Nicolás. Eso. Uh
1: -huh. Sí, consideraría el ajo, por ejemplo, porque tiene muchísima alicina, que es un compuesto que tiene una serie de propiedades eh, demostradas. Eh, pero claro, si tú te vas al campo de los alimentos funcionales, va a depender muchísimo de la matriz. Claro. Yo puedo haberle Puedo haberle echado eh, 200 miligramos de flavonoides, por ejemplo, que sí, que tienen un health claim. O sea, tienen una alegación de propiedades saludables. Pero si me estoy comiendo una magdalena con 40 gramos de azúcar, igual me he pasado, claro, eh, vale, vale. ¿y qué me sirve a mí los 200 miligramos que me has puesto de, claro. de compuesto con de propiedad saludable?
0: Te lo preguntaba de todos modos más por casos como una vez más el alcohol con todos estos claims que se hacen de oye, eh, es que tiene esta sustancia que resulta que es muy buena o esta otra que sabemos que también. Pero realmente luego en conjunto es problemático
1: efectivamente o se echa la ley echa la trampa si yo puedo poner que tiene un compuesto que es beneficioso voy a aprovecharme claro. evidentemente de eso eso está está claro pero hay que tener visión en conjunto de esto me va a hacer me va a aportar algún beneficio uh -huh. claro pues, igual no <risa>
0: Y hablando de beneficios, hay beneficios concretos que podemos intentar focalizar en nuestro estudio y tú, por lo que me dijiste, estabas bastante centrada en lo que son los beneficios cardiometabólicos que puede dar todo este tipo de sustancias. Eso nos lleva a una pregunta que nos dice Androstar por aquí. ¿Qué es para los legos cardiometabólicos?
1: Vale. Las enfermedades cardiometabólicas es un grupo de afecciones comunes y a menudo prevenibles. Esto es importante. Se pueden prevenir. Porque vamos a pensar siempre que tú puedes tener en los genes podemos tener el interruptor vale tú puedes tener ese, ese interruptor y ese gen que va a hacer que tengas estoy simplificando mucho Vayas sí, bueno. a desarrollar esa enfermedad pero dependiendo de tus hábitos ese interruptor se puede encender o apagar y esto es importante ¿qué enfermedades cardiometabólicas existen? el infarto de miocardio el ictus, la diabetes la resistencia a la insulina y la enfermedad de hígado graso no alcohólico uh -huh. ¿qué pasa? esas enfermedades cada vez van en aumento porque somos más gente y cada vez el ritmo de vida ha, ha ido cambiando, pues somos más sedentarios, mmm, tenemos acceso a comida de peor calidad si queremos. Entonces, pues esto es lo que lo que te estaba diciendo. Tenemos ese la, la opción de encender ese interruptor. ¿Podemos prevenir que ese interruptor se encienda? Sí. ¿Cómo? Comiendo sano. Bebé. sí, es sí. <risa> una, una, una simplificación muy grande, pero realmente cuando estamos evaluando las propiedades de un alimento estamos buscando pues eso, que ese alimento tenga esas propiedades. Pero si tú te comes cualquier cosa um, natural, ya estás teniendo. Claro. Uh
0: -huh. Me gusta que hagas este, este aviso de que es una simplificación. No vaya a ser que alguien piense que todo tu trabajo y todos tus estudios son para decir, oye, come sano, que resulta que es sano. Hay algo más, <risa> ¿no? Sí.
1: <risa> Cuando defienda mi tesis doctoral, esa va a ser eh, la frase final. Bueno, conclusión, come sano. <risa>
0: claro, porque no. A ver, <risa> Es cierto que está bien y También te digo otra cosa que me parece interesante Y hay que apuntar es Que sí, que hay que, ha hay que comer sano Hay que hacer ejercicio Todas estas recomendaciones están súper bien Hay que hacerlas y hay que tomarlas Hay que interiorizarlas Pero eso no quiere decir que no nos podamos comer una francesiña Que eres el ejemplo que decías que También se pueden comer estas cosas
1: Efectivamente, porque aparte de la salud eh... Del cuerpo también está la salud de la cabeza, Hombre. no quiero decir la palabra mente, que se me va a echar los psicólogos encima. No, 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 no aquí,
0: aquí somos cognitivistas, <risa> aquí aceptamos la mente definida materialmente, no te preocupes.
1: Vale, vale. Eh, aparte de pues eso, comer sano para, para dar energía buena a mi cuerpo, también tengo que tener yo pues, mis ratitos de, de, de placer absurdo de pues me voy a comer una franceseña porque me apetece. Claro. Y mi salud mental va también por, por delante. Hombre.
0: Y la salud mental sí, queda una francesiña, que ni dicen de los inhibidores de la recaptación de serotonina, pero ¡ostras! ¡La francesiña!
1: Sí, sí, eso ahorraría mucho dinero en psicólogos. Una francesiña a la semana, yo... No.
0: Un buen catering en los hospitales, estoy convencido de que ayudaría un montón. Pero ya no te voy a preguntar por la parte gastronómica de los hospitales, que claramente no. Pero como, como comentario, como un poco debate aquí sacado y gemado, aparte de la conversación principal... El, el alimento de los hospitales sanitariamente podría estar mejor, ¿no? Podría ser un poquito más completo. Podría tener en cuenta más est estos temas que se estudian.
1: Eh, es que no voy a decir lo que está pasándose por la cabeza porque nos cancelan el programa, Ignacio. No creo. Pero... Puedes atreverte, ¿eh? <risa> es basura. O sea, ¿cómo vas a mandar galletas para desayunar? Es que este
0: es el tema. ¿Qué, qué? Um... Tú quedarías. Yo sé que no es tu campo en concreto, pero tú quedarías.
1: Pues una fruta, para desayunar la fruta, está muy bien. Un yogur natural con fruta lo veo estupendamente. Claro. Pero es una opción, además, tampoco que sea muy caro. No, no entiendo cuál es el criterio. Es que no sé cuál es el criterio para elegir un paquete de galletas y un zumo de bote. La verdad es
0: que estaría bien traer un día a un gestor sanitario para que nos comente un poco. Porque lo, sí, sí. luego estoy convencido de que uno hace números y tiene que tener en cuenta que todo este conocimiento, el de tus investigaciones y, por supuesto, también el de luego aplicarlo a una mejor dieta, a una mejor alimentación, acaba reduciendo los costes de la sanidad. Lo que se pueden gastar extra en un yogur con fruta respecto a unas galletas de la marca que sean, puede que se reduzca por otro lado.
1: Efectivamente. Efectivamente, ese es uno de los objetivos también de nuestra investigación. Ya no solo sería ideal que se trasladase al ámbito hospitalario para que allí diesen mejores comidas, si quieres ser ejemplo, ejemplo. De, de salud. Pero la idea es esa, educar a la población de estos alimentos. Tienen estas propiedades, por ejemplo... Si soy una persona que acumula grasa con facilidad porque tengo algún tipo de mutación, hay fármacos. Hay fármacos no, no creo que no pueda dar nombres de fármacos. Hay fármacos que reducen la actividad, por ejemplo, de la lipasa pancreática uh -huh. y hacen que tú absorbas menos grasas. Fíjate eh, que normalmente, hay...
0: normalmente diríamos nombres de fármacos, pero es verdad que este tema es un tema sensible y yo no quiero que nadie sí. diga, ah, me pasa esto, voy a ver si obtengo este fármaco.
1: No, además el que, el que es, es con receta, porque es cuando tienes un problema. Sí, pero realmente. hemos visto de todo. Sí, sí, por eso yo no, no voy a decir nombres de nada. Eh, hay alimentos que también te pueden ayudar en esto. Hay alimentos que tienen propiedades hipolipidémicas, que se ha visto alimentos ricos en fibra. Por ejemplo, la fibra absorbe muy bien, se, se unen las grasas, también unen enzimas. Los compuestos fenólicos también tienen estas, estas funciones. Entonces, los alimentos pueden ayudar. Si yo soy una persona que tiene ese riesgo, voy a intentar mantener una dieta... Lo más sana posible, dándome mis caprichitos. Hombre. Evidentemente, no, no, por favor. No tenemos que estar obsesionados tampoco. Pero, pero puedo prevenir el que esa enfermedad aparezca. Puedo prevenir que se encienda ese interruptor. Sí. Que luego igual se enciende. Pero.
0: Ya dijiste <risas> antes el pueden, pueden ser beneficiosos. Pero bueno, claro que también dependerá de muchos otros factores.
1: Efectivamente. Ahí...
0: Claro. Fíjate, tenemos aquí una pregunta de G.R. Varo que nos dice, me gustaría preguntarle acerca de los estudios más recientes y concluyentes fíjate que sabe lo que habla, ¿eh? no le vale uno reciente cualquiera, concluyentes sobre los efectos de los nutracéuticos específicos en la prevención de enfermedades cardiometabólicas y cuáles son las dosis recomendadas y los posibles efectos secundarios
1: Volvemos a lo mismo, esta pregunta es muy compleja O sea, rebaro <risa> me lo estás poniendo muy difícil, es muy compleja por lo que he dicho antes, no hay una definición aceptada de nutracéutico Claro. Que es un ultra -acéutico. Podemos coger pues, un montón de cosas. Así que, para no pillarme los dedos, eh, voy a hablar de lo que conozco y lo que, con lo que trabajo más en el día Mejor. a día. Que un, voy a hablar eh, de componentes específicos. Uh -huh. En este caso, de los flavonoides del, del cacao. Como os he dicho, trabajo con cacao y café pues los flavonoides. Los flavonoides, para quien no lo sepa, son metabolitos secundarios de, de las plantas. Y los flavonoides del cacao tienen declaración europea de propiedades saludables. Lo que hablábamos antes, yo puedo hacer un batido de cacao y decir que lleva la cantidad exacta de flavonoides que han demostrado tener un efecto beneficioso para la salud y lo puedo poner en la pegatina. Uh -huh. pues, bueno, esto ayuda a tal. ¿A qué ayuda? ¿Por qué tiene esta declaración saludable? Porque puede ayudar al correcto mantenimiento de la elasticidad de los vasos sanguíneos. Vale. Puede ayudar. Esto es, uh -huh. puede ayudar. Eh, hay estudios, hay ensayos clínicos en los que se ha visto que efectivamente una dosis X de estos flavonoides del cacao, importante que son flavonoides del cacao. Hay más plantas que tienen flavonoides, pero son estos los que tienen la declaración.
0: ¿Molecularmente son distintos o cuál es la diferencia?
1: Son del, son metabolitos secundarios de, de la planta, entonces va a depender. Claro. Va a depender. Uh
0: -huh.
1: eh, estos eh, perdón, se me dio la cabeza. No, no, ¿Estás hablando de los flavonoides del cacao en concreto? Sí, puede mantener la elasticidad de los, de los vasos sanguíneos. Y hay ensayos clínicos que lo han demostrado. Lo han demostrado en personas con problemas de circulación y también en personas, voy a decirlo directamente, con hemorroides.
0: Vale, perfecto.
1: De hecho, hay un fármaco comercializado que se basa en flavonoides. Es, es entero flavonoides. Claro,
0: de hecho, en el propio nombre ya te da una pista, ¿no? Vamos a decir el nombre, pero creo recordar que sí.
1: Mm. Y, y esto es un fármaco. No es, ya no se considera o sea de un nutracéutico se ha hecho un fármaco, claro. porque se comercializa por una casa farmacéutica, no es un complemento alimenticio.
0: Claro, sí, sí.
1: Entonces, no puedo ahora mismo no puedo hablarte de dosis recomendadas de nutracéuticos, porque tendríamos que hablar de cada nutracéutico de manera individual. Uh -huh. Y una cosa que siempre me gusta decir es que en la dosis está el veneno. Algo que puede ser antiinflamatorio, si me paso, puede volverse proinflamatorio. Claro.
0: A ti para hacer eso les encanta. Os, os, les encanta esa frase, efectivamente. Claro,
1: <risa> Esa me salva siempre. <risa>
0: claro, no y él también. Eh, eh, fíjate, yo creo que es lo más conocido de todo lo que hizo ese hombre con lo importante que fue en su momento, pero sí, sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Es que estaba pensando <risa> esto y digo, tengo que preguntárselo también. Porque yo estoy harto de ver artículos de, de revistas, pero no revistas científicas, sino revistas generales, hablando de determinadas sustancias y determinados alimentos que tienen propiedades maravillosas. Y luego entro y digo, sé que parte de esto sí que está refrendado por artículos científicos y por investigaciones, pero otro tanto son cosas que se cuelan. ¿Cuál es el caso más extremo que te has encontrado? ¿Beneficios locos del jengibre o del ajo o de, o de qué?
1: Ay, no puedo decirte un caso concreto de alimento, pero sí que me fascinan o sea, me fascinan los artículos, las noticias en las que se pone eh, X alimento eh, cura de cáncer, claro. previene el cáncer. Claro. claro, si yo en una placa de cultivo, eh, con perdón, eh, escupo, también voy a cargarme esas células cancerosas. O sea, es que Claro. <risa> yo puedo haber visto en una placa que eso mmm, disminuye la tasa de proliferación de las células cancerígenas, pero de ahí a que en una noticia de un periódico salga ¿Cura el cáncer? Yeah. No, no, porque luego pasa lo que pasa, que tenemos gente que se emociona, porque claro, yo veo una noticia en un periódico en la que pone que va a curar un cáncer del que conozco a alguien que tiene, o da igual, simplemente por empatía general, y pienso, que avance, que, que maravilla, y luego resulta que no. Claro. Porque yeah. es muy difícil que eso llegue, llegue a, a término. Y creo que también hay que tener eh, un poquito de, de conciencia sobre todo los medios que informan de esto, no dar a titulares tan, tan prometedores. Sí,
0: sí, sí totalmente y de acuerdo.
1: Deberían ser más, más realistas, más cautelosos. Cautelosos es la palabra, porque la investigación está ahí, pero luego que llega a término es, es muy complicado. Totalmente. Y se unas expectativas.
0: Y no, no solamente que esté también la, la decepción del paciente en concreto que lo está esperando, que eso es muy importante, sino que incluso la gente a la que ni le va ni le viene demasiado ve la promesa... Y de repente se encuentra que han pasado tres o cuatro años, que eso no se ha formalizado, que no ha llegado a la clínica y empieza a dudar de si la ciencia avanza como dice que tiene que avanzar, que si realmente está haciendo las cosas bien.
1: Efectivamente, luego tenemos, pues aparecen los, los típicos comentarios de ¿y por qué la cura del cáncer no se encuentra?
0: Ya. Sí, sí, sí. <risa> Es...
1: llevamos unos años y no, no hay cura contra el cáncer y la del COVID salió en dos meses pues mm, también hay parte de culpa ahí de la, de la promoción que se da a, a esto mm -hmm.
0: y que se cuenta mal yo creo al final si, si hubiera volvemos a lo de siempre no estoy pidiendo que haya más divulgación en general porque bueno pues yo creo que la divulgación es principalmente ocio pero que en programas informativos se dé más peso a las noticias científicas para explicarlas mejor creo que eso sí que beneficiaría un montón que cuando hablen del cáncer se tomen un minutito para explicar que el cáncer no es una única enfermedad, por ejemplo.
1: Efectivamente. Bueno, lo que hablas, lo que hablas de, de la divulgación como, como hobby, más o menos, uh -huh. eh, creo que la divulgación es importante en ese aspecto porque yo, por ejemplo, no tengo ni idea de economía. Si yo leo una noticia de economía, esto está muy feo decirlo, eh, no sé si es verdad o mentira. Entonces yo entiendo claro. que la persona que lee eh, se ha encontrado la cura contra el cáncer no... Si no tiene esa base de conocimientos, no vayas a saber discernir que, que, bueno, que es un avance, pero que no, realmente no se ha encontrado la cura. Claro. Entonces creo que hace falta una labor de, de divulgación muy importante a nivel básico, porque la educación que obtenemos durante nuestras primeras etapas de la vida, la ciencia se puede abandonar muy temprano, lamentablemente.
0: Uh -huh. Sí, eso es así. Es
1: importante, es importante esta base para que la gente pueda tener un criterio y decir, vale, esta noticia me la es verdad, pero, pero no es la cura. Uh
0: -huh. Es, una, es un pasito más. Pues pasitos a pasitos es como se acaba construyendo el progreso científico. Y también este programa. Así que vamos a hacer un pasito más, muy, muy breve, que va a ser los anuncios. Enseguida, en cuanto volvamos de los anuncios, seguiremos con nuestras preguntas. Volvemos ya. Estamos aquí. Tengo que decir una cosa. Cada vez que me encuentro en estas situaciones, digo, al castellano le faltan sinónimos de volver y seguir y todo esto porque acabamos repitiendo los mismos. Pero bueno, todos nos entendemos. Ya llevamos muchos programas, nos acabamos tolerando. Así que volvemos con las preguntas de los oyentes. De nuevo volvemos, fijaos. Y nos la hace Gemma Marfain, que fue una de nuestras invitadas, porque ella de genética sabe, vamos, lo que no está escrito. Y dice, si los nutracéuticos quieren ser de precisión, ¿Cómo se tendrán en cuenta las diferencias genéticas entre los humanos y la diversidad de la microbiota? Tenemos dos preguntas realmente, si quieres empezamos por la de los humanos.
1: Perfecto. Y otra vez, pregunta dificilísima y muy interesante. Porque entramos en el mundo de la nutrigenética, que es cómo estos alimentos, cómo la nutrición interacciona con el genoma y los resultados a nivel proteómicos y metabolómicos. Este campo de investigación mmm, pretende hacer una nutrición, como ha dicho Gemma, mucho más precisa, fabricando nutracéuticos que sean pues, compatibles con cada individuo en base a, a su perfil genético. Uh -huh. Es muy complejo, Ignacio, porque se necesitan muchísimos datos. Mm, datos sobre el genoma para poder eh, acumular esta información sobre incidencia de, de las pequeñas mutaciones que hay que en el genoma o pequeños cambios y además darles un significado porque yo puedo encontrar que tengo una mutación eh, de un nucleótido en un genoma y que no signifique nada claro. pues, un cambio tremendo entonces hay que ver acumulación y, y qué significan y aparte también es necesario desarrollar unos test que me permitan eh, ver que tengo esta mutación uh -huh. pero esto ya no solo a nivel de nutrición sino a nivel de, de cualquier fármaco sería lo ideal y es, es muy, muy complejo yo si tengo que hablar de lo mío, pues evidentemente tengo que volver al campo de las enfermedades cardiometabólicas y hay varios ejemplos de cómo estos alimentos pueden ser útiles en, uh -huh. en la prevención o en la ayuda al tratamiento de estas enfermedades cardiometabólicas. Los flavonoides del cacao, como ya hemos dicho, tienen el health claim. De que ayudan a mantener el correcto, bueno, pueden ayudar a, con, a mantener el correct, la correcta elasticidad de los vasos sanguíneos. Claro. Si yo tengo la correcta elasticidad de los vasos sanguíneos, esto mmm, va a hacer pues, que tenga menos riesgo de, de un trombo, por ejemplo. Uh -huh. eh, también mmm, hay, hay otros, otros muchos ejemplos. Hay, por ejemplo, genes que han demostrado tener eh, un papel clave en la regulación de los niveles de lípidos en sangre. Pero ¿qué pasa? Que muchas de estas mutaciones son mucho más complejas. No es una mutación en un gen que yo claro. pueda ir directamente a él. Sino que son mucho más complejas y una intervención nutricional pues es, por el momento, muy difícil. Yo no me, pillaría, no me pillaría las manos. Pero sí, como hemos dicho antes, si tengo una persona que tiene una mutación, por ejemplo, es más predispuesto a acumular colesterol dietético, uh -huh. pues si yo sé que tengo esa mutación que esa está muy, muy bien estudiada, sí. pues igual lo suyo es mantener una alimentación que me permita reducir esos niveles de colesterol, como hemos dicho, con compuesto, alimentos ricos en compuestos fenólicos, alimentos ricos en fibra que, que se unan a esas enzimas, que se unan a ese colesterol y así evitarlo. Pero desde mi punto de vista es muy difícil eh, un nutracéutico que vaya a solucionar un una mutación muy, muy específica y sobre todo si es muy complejo claro. el sistema que se lleva.
0: Eso irá posiblemente a través de otra vía terapéutica más clásica, vamos a decirlo así, más de farmacología dura.
1: Efectivamente, porque aparte yo me puedo tomar una capsulita que lleve el principio activo maravilloso, sí. el nutracéutico como tal, pero todo lo demás que haga también va a interferir mucho en esto. Y esto es una cosa que se hay, hay mucha crítica en este, en este aspecto porque... Y es que no existe cierto efecto placebo, ¿no? Si yo me meto en un ensayo clínico en el que me van a dar una cápsula que va a ayudarme a la salud, claro. automáticamente, inconscientemente, voy a empezar a comer más sano, voy a empezar a hacer deporte. Mm. ¿Qué me ha ayudado? ¿La cápsulita que me han dado o el cambio general que yo he hecho en mi vida? Claro. Es, es muy difícil evaluar estos... Sí. Esto estudios normalmente, por eso siempre se pone puede. Y entiendo que al bueno. revés también, ¿no?
0: Gente que le da en la capsulita cree que eso es la solución maravillosa de todo y descuida el resto de características sí. de su vida.
1: Sí. Efectivamente, como si fuese la panacea. Y, y como me he tomado esto, pues me puedo tomar siete francesiñas esta noche.
0: Ojo, quiero esa pastilla, ¿eh? la, la quiero. No, pero pasa también aquí una cosa que estoy pensando y es que, de acuerdo, eso va a alterar los resultados del estudio, pero es que incluso si consiguieras hacer un estudio que controlara estos aspectos, cuando luego llegue a la población general, posiblemente también tenga ese problema, porque la gente va a tomarla, creerse que está protegida contra todo y hacer lo que le dé la gana, como si fueran invulnerables, porque pasa ya con otros tratamientos.
1: Efectivamente. ¿Mm? Sí, sí. Es... es, es... Es que es así. O sea, sí. No puedo decir nada más porque lo has dicho eh, estupendamente.
0: Bien, por ahora voy aprobando. Eh, claro, me he sometido a muchas entrevistas a gente que sabe mucho más que yo de los temas de los que estoy hablando. Así que poco a poco aprendo a jugar al buscaminas, a, a decir obviedades que tal vez no lo parecen tanto y así que no me corrijan demasiado. Pero, Pero eso
1: es importante en todos los aspectos de la vida. Y sí, sí. Saber decir la frase correcta, el momento correcto...
0: Decir, uf, que, bien que bien. espero, esto está rodeado de unos, aquí hay una bomba, vamos a evitarlo. Exacto tenemos una pregunta de Gustavo K que nos la hace de una manera que yo creo que ya está respondida así que voy a darle una vuelta voy a leerla y voy a darle una vuelta dice el, el Soylent y otros eh, parecidos tienen el problema de proporcionar una peor experiencia culinaria y que degradan el sistema masticatorio por ser líquidos ¿hay ya alternativas mejores? entonces tú ya has hablado en cierto modo de que bueno estas bebidas que suplementan la comida no son la mejor idea Que lo mejor es comer bien pero vamos a darle una vuelta si te parece porque vale entendemos que tal vez estos no son los más comerciales de los que está preguntando, sino aquellos que se pueden dar a pacientes que no tienen una alimentación correcta por el motivo que sea o que necesitan más aporte calórico, o que están en un síndrome metabólico porque, por ejemplo, pues están con un cáncer ya extendido. En estos casos, ¿cómo podemos abordarlo? ¿Hay alternativas?
1: En el caso de que un paciente solo pueda alimentarse de esa manera, evidentemente tiene que alimentarse de esa manera. Eh, también, si, si el problema es, por ejemplo, que tiene una disfagia y no puede masticar, se pueden hacer purés con la textura uh -huh. adecuada. Esto, hay una chica en TikTok súper famosa, Nuria Nuria Disfagia, conocida por todo ah, el mundo. Ah, fantástico con ese nombre, nombre, no
0: tenía yo fichado.
1: <risa> no, no, no sé cómo es su nombre, <risa> disculpa, en TikTok la conocemos como Nuria Disfagia todo el mundo uh -huh. y ella explica muy bien, eh, pues ella no puede masticar. No puede tragar, bueno, sí puede masticar, pero no puede tragar cosas sólidas, solo con textura pudding. Ahora creo que ha cambiado de textura, pero bueno. Entonces, esos alimentos tiene que triturarlos, porque la otra opción es tomar batidos todo el rato claro. y también te aburres.
0: Sí, y, y otra cosa, que no puede tragar, pero sí puede masticar. Y si todo es sí. bebido, los músculos implicados en la masticación sabemos que, bueno, pues pierden fuerza, igual que si estás encamado un mes.
1: Efectivamente, la masticación es súper importante en, en todo el proceso de, de la digestión y es uno de los puntos débiles que tienen, que tienen estas bebidas. Estuve investigando sobre el soylent porque parecía el, el santo grial. Eh, yo no tenía idea de esta bebida y estuve buscando y por lo visto un señor que se aburría y pensaba que perdía muchísimo tiempo cocinando y mm. comprando y pegando y dijo pues hago una bebida mm, maravillosa. A la que, bueno, han cambiado varias veces de, re, de receta, pero lo que se critica mucho es que lo, la fuente de los ingredientes que utiliza tampoco son los mejores. No. Utiliza aceite de regulichis, eh, tiene muchísimo azúcar, por ejemplo. También han visto que tiene muchos metales que no aparecen en la etiqueta correctamente etiquetados. Yeah. Mm, le falta, por ejemplo, fibra. Yo puedo tomarme esto pensando que tiene a tener un aporte, nutri mm, un aporte nutricional correcto, sí. pero no tienen la, la cantidad mínima de fibra que, por ejemplo, se recomienda. Y si tengo muchísimo azúcar en, en el batido que me estoy tomando mmm, y no tengo fibra... Mmm,
0: sí, claro.
1: Tengo. Uh -huh.
0: Me, me sí. ha hecho gracia esto porque dices que no conocías Soylen y te has puesto a buscarlo. Y por un momento he esperado muy fuertemente que hubieras mezclado el Soylent del batido con el Soylent que le da nombre al batido, que no sé si lo conoces, pero viene de una película llamada Cuando el futuro nos alcance, en el cual se alimentan con un producto llamado Soylent. Es lo único que hay, porque ha habido una gran catástrofe. Y al final de la película se destapa lo que ha sido una conspiración tremenda. De nuevo, que quien quiera avance 10 segundos si no lo escucha, aunque esto es una película clasiquísima, y dicen que Soylent Green son personas, que está hecho con personas, reciclando humanos. Entonces, cuando me dices, claro, es que no ha tenido mucho cuidado con lo que está hecho el Soylent, yo he pensado espérate que no lo haya mezclado
1: No, no, no lo he buscado bien, bien porque bien. esta es una de las herramientas que te da la carrera, claro. aprendes a buscar información, uh -huh. esto es muy importante puedes no saberlo todo, pero te permite buscar de manera fiable
0: Sí, sí, no, pero habría sido maravilloso ¿eh? que de repente me digas, ¿te puedes creer que está hecho con seres humanos Soylent? <risa> <risa> que estamos bebiendo personas
1: Tendría que haber borrado la entrevista entera.
0: y <risa> Si me lo hubieras pedido, la habría borrado. Pero si no, la habría publicado así, porque también... Ostras.
1: Vamos a hablar con, con un experto que opina que los batidos <risa> son esos de personas y <risa> tiene datos.
0: <risa> tiene datos, es muy buena frase. Muy de, muy de medios de comunicación, sin duda. Fíjate, tenemos sí. una pregunta para salir de este tema al soilen. Nos la hace de Confused. Yo sí que estoy confused con esto de Zedand. O sea... Para Scrabble, la, el nombre. Dice, ¿cómo va lo de la carne generada en laboratorio? ¿Es viable? Porque ya nos has hablado de alternativas como comer bichos, pero ¿qué pasa si queremos mantener cierta textura y ciertas características de la carne, de músculo, de, de, de vertebrado, por decirlo así, sin que tenga tanto impacto?
1: Bueno, a, a, con esta pregunta podemos entrar en debate intenso. Venga. Me encanta, me encanta esta pregunta, porque además me viene perfecta juramos, por favor, que esto no está preparado. Lo que has hablado de la catástrofe en Soylen, que era un alimento sí. para no sé qué, vale, la carne de laboratorio Ajá. Eh, fue con investigaciones de la NASA para que fuese un alimento cuando se iban a expediciones largas o para posibles futuras eh, colonizaciones. Ajá. Es, es un poco en la misma línea. Me ha hecho Sí, mucha... sí, la verdad que sí. Y bueno, no sé si alguno de los oyentes igual no sabe qué es esto de la carne, carne general en el laboratorio pues, como el nombre indica, es eh, carne en, que se hace en el laboratorio. Aunque pueda sonar a ciencia ficción, es una realidad y se lleva haciendo ya mmm, varios años. ¿Qué pasa? Que se hacía, antes era un producto de lujo. En 2020... En Singapur, si no me equivoco, se empezó a comercializar eh, la, la primera... No sé si era unos nacidos. de pollo, sí,
0: en Singapur, efectivamente. Sí. Recuerdo que esa noticia pf, los medios la tuvimos que cubrir muchísimo. Estuvo incluso en los recopilatorios de mejores noticias del año, ya ves tú.
1: Mm, hombre, es que es una cosa muy interesante. O sea, puedo hacer carne sin, sin necesidad de... Bueno, voy a decir, sin neces no me estáis viendo, voy a hacer comillas. Vale. Sin necesidad de sacrificar un animal. Uh -huh. Vamos a hablar de cómo se hace esta carne en el laboratorio. Claro,
0: tuquito. sí, sí.
1: ¿Cómo se hace? Pues los que hayáis estado alguna vez en cultivos celulares, esto es súper parecido. Se hace una extracción de las células eh, del músculo de un animal y se crecen en biorreactores gigantes que tienen que mantener unas condiciones de nutrientes, de, de uh -huh. gases, para que las células crezcan correctamente. Y luego se ponen a crecer sobre un andamio uh -huh. que es una esponjita en el cual las células van creciendo en la posición que tienen que tener de fibras y, y se les eh, también les hacen como estiramientos para que parezcan más musculares, más claro. ¿no? que tengan proteína, que tengan estas, estas cualidades del músculo. Eh, ¿Qué complicaciones tiene esto? Pues los que hayáis trabajado en un laboratorio sabéis que las células se contaminan con mirarlas. Claro. Es todo súper caro y, y que las células mutan. Claro, cuantas más veces yo multiplique o claro, es que multiplicar y dividir, que es lo mismo Cuantas más veces la célula se me divida Cuantas más celulitas tenga Más aumenta la tasa de que eso se vaya a mutar Las propiedades van a ser las mismas siempre Es algo que habrá que, que mirar Porque si no hay que seguir haciendo extracciones Al animal para, para evitar eso claro. Y aquí lo importante ¿Cómo descalable de es esto? Pues hemos pasado de que la primera hamburguesa Costaba, lo tengo que apuntar 250.000 euros Qué barbaridad y en los pillase, que encima decían que no estaba tan bueno Claro, bien, ¿sí?
0: hombre, ¿cómo va a estar bueno? <risa> Quiero decir, tú pagas una hamburguesa de 200.000 euros y te esperas una maravilla de carne. Si no lo es, si es una tecnología experimental que intenta simularla, pues te va a decepcionar.
1: Cualquier cosa pinta decepción, sí, pagando ese dinero. Hombre, claro. Pero, pues, eh, un, una compañía nueva, uh -huh. bueno, nueva no, una compañía que está trabajando en ello, ha conseguido bajar el precio hasta 1,70 euros. Es
0: que está súper bien.
1: Que eso salió hace súper poco la, la noticia y eso pues, pues ojo, puede, puede ser interesante y asequible a la población. ¿Qué pasa? Que en un principio también se vendía como los animales no sufren porque solo le cogemos un poquito. Claro, pero vuelvo a lo mismo. Quien haya trabajado en cultivos celulares sabe que para darle los nutrientes a las células el 90% de las células necesitan suero fetal bovino. Uh -huh. Que esto pues, es como, como suena, suero fetal bovino. Os sí. podéis imaginar de dónde viene y lo que hay que hacer para obtenerlo. Uh -huh. es, ¿Cómo de ético es esto? Claro. ¿Para darnos un alimento fabricado para que la, el animal no sufra, pero en realidad estoy matando a otros? ¿Y, y cómo descalable de es? Uh -huh. ¿Cuánto suero fetal bovino necesito yo para poder alimentar a toda la población en base a estas hamburguesas. No, claro.
0: es, es, sobre todo la escalabilidad es lo que más me preocupa, porque lo otro se puede entrar en debate y puede que bueno pues sigamos una conclusión desfavorable, pero podemos plantearlo como el mal menor incluso. En fin, ahí ya dependería de qué corriente ética sigamos. Pero, sí. y esto es lo que quiero preguntarte, ¿no hay posibilidades de sustituirlo en un futuro, este suero fetal bovino, por otra sustancia menos lesiva?
1: Pues sí se está investigando actualmente en hacer este tipo de nutrientes, que de, estas sustancias que llevan estos nutrientes para el crecimiento de las células a base de plantas y a base de bacterias. Uh -huh. Y de momento parece que los resultados van bien. Entonces, si esto avanzase, la escalabilidad de esto sería tremenda. Claro, claro, claro. Ostras. Tremenda. Eh, eso es un, es un puntazo. Si consigo hacer un, una base de nutrientes que no, no requiera del de, sacrificio animal, y puedo obtener comida que realmente se parece a lo que obtendría uh -huh. del propio animal. Porque claro, también sabemos otros preparados alimenticios, no voy a decir tampoco marcas, para personas veganas o vegetarianas que no están hechos de esta forma. Son, son diferentes. Hay
0: hasta generaciones de preparados uh -huh. vegetarianos en las cuales las primeras son prácticamente legumbres apisonadas por una trituradora de alguna manera extraña. Y luego otros que dices, ostras, van consiguiendo la textura. Cepilla, que no es carne, pero... Está cerca.
1: Exactamente. Pues en este caso te ahorras el... Vas a tener la misma textura porque, o muy claro. parecida porque realmente viene del animal, pero el animal no ha sufrido.
0: Aún así, por ahora hacen truquitos, ¿no? Porque dices, qué curioso, que han elegido hamburguesas y nuggets, que son carne triturada y que tienen una textura tan distinta al músculo completo.
1: Sí, sí, porque evidentemente un costillar va a ser difícil de hacer.
0: Ya, pero no sé, un solo millo, que es solo carne, por ejemplo. Pero entiendo que hacer un paquete muscular de ese tamaño no es fácil.
1: Y la textura. Yo creo que la textura va a, ser, va a ser clave ahí. Como Va a ser mucho más difícil. Efectivamente, unos nuggets, una hamburguesa, pues cogen lo que, lo que salga, lo trituras, lo sazonas y, y el pego lo va a dar.
0: Claro. Estados Unidos también te digo encantada. O sea, estará diciendo, bueno, no, no veo el problema. <risa> Tenemos la, el fundamento de nuestra dieta. Perritos calientes y esto. Es, es verdad que no, no he visto que hagan salchichas, las típicas salchichas hipertrituradas. ¿Hay algún estudio de esto con carne artificial?
1: Pues, pues no he encontrado nada de salchichas. También es verdad que no he, no he buscado claro. específicamente eso. No, no, no. Pero sí me imagino. Pero... pero con las salchichas tuvimos un debate este fin de semana muy interesante. O sea, ¿qué...
0: <risa> ¿Qué ha pasado?
1: Ah, o sea, eh, bueno, igual me estoy metiendo en camisa, camisa de once varas. Eh, alguien en redes sociales ha, ha mirado una salchicha al microscopio para determinar ah, su composición.
0: ¿Y qué pasó? Bueno... Que había de todo porque no estaba tratada de forma séptica ¿no? La salchicha.
1: Aparte de eso, es que tú no puedes determinar la composición de un alimento mirándolo. ¿Ah, querías ¿A querías saber la composición
0: de la... bioquímica es, del alimento o qué?
1: Mira cuánta grasa tiene, mira cuánto... Ah, bueno. Perdón.
0: Pensaba que Perdón, quería, no quería ver la estructura o algo. Pensaba.
1: No, no, no. no. La composición del alimento, en principio era un microscopio, pero es una lupa, realmente. Maravilloso. Entonces...
0: ¿Qué es para encontrar? ¿Patitas de insectos?
1: o No entiendo. No, yo tampoco entiendo nada, porque todo el mundo sabe que una salchicha de sí, sí. paquete de plástico pues no es lo mejor que te puedes comer. Está claro.
0: Nadie te engaña. <risa>
1: no, no, no me hace falta que me lo enseñes a una lupa. Ya sé que no es lo mejor que Exacto. me puedo comer, pero si me lo quiero comer, me lo voy a comer. La francesina lleva salchichas.
0: Sí, efectivamente. <risa> Al final es el programa de La Francesiña. Fíjate que yo creo que desde el programa con Juan Margalef, que hablamos sobre teorías alternativas de gravedad y cositas, bueno, no teorías alternativas de gravedad, pero sí que tenía que ver con la gravedad y los fundamentos que nos permiten luego obtener estas teorías, hablamos de comida muchísimo, pero muchísimo. Que oh. si las patatas Pringle, que si, bueno, de todo. Pues creo que este es el segundo que más hemos hablado de comida por culpa de La Francesiña sin ninguna duda
1: nada o sea soy la, la mayor abanderada de Portugal desde que volví me encanta su gastronomía así que todo lo que sea defender la francesina
0: perfecto con ella. que tienen gastronomía sí. mejor que la francesina también te digo pero bueno
1: sí el bacalao bras, eso pero claro Sí sí. No se puede.
0: Te voy a hacer una última pregunta que tenemos por aquí, nos la hace eh, en concreto también Gustavo K. Y dice qué tan cerca estamos de producir leche, huevos, etcétera de cultivo, es decir, sin extraerlos de animales. Ya no estamos hablando de carne, estamos hablando de otros subproductos de la industria
1: ganadera. Claro, o sea, no solo se puede obtener carne en un laboratorio, se pueden fabricar otros productos de origen animal sin necesidad de que los produzca este claro. animal. Y para esto tenemos a nuestras amigas las levaduras. Anda. Que aparte de darnos cerveza, yo no voy a promover aquí el consumo de alcohol, ningún... No es sano. Uh -huh. No es sano. Pero la, la, pues esto pasa, es una realidad. Claro, la gente ve <ríe> por lo que sea. Claro. Las levaduras nos dan cerveza y también pueden darnos, eh, por ejemplo, la clara del huevo. ¿Cómo? La clara del huevo. ¿sí?
0: Claro, es que esto me llama mucho <ríe> la atención.
1: Pues se modifican por ingeniería genética y, y producen algo que se parece a la clara y en composición nutricional en, a nivel de proteínas es muy similar a la clara, a la clara real y puede sustituirla porque Ostras. realmente la clara del huevo, o sea, el huevo se echa en muchas recetas sí. porque tiene propiedad aglutinante sí. para hacer un bizcocho para hacer etcétera, pues si yo consigo hacer algo que tenga estas propiedades sin necesidad de que sea un huevo como tal,
0: sí, aunque también pues te es digo, que es la peor parte del huevo eh ya podíais haber hecho la yema
1: <risa> la yema yo oh. creo que es bastante más difícil, tiene pinta, ¿verdad? Tiene, tiene pinta.
0: Bueno, pero está bien. la Leche,
1: leche también hay así hecha, ¿eh? con, con levaduras. Hay, hay muchos grupos de investigación que trabajan en ello y muchas empresas. Y
0: una pregunta sobre estas claras de huevo. ¿Se pueden montar también? O sea, si en la receta dicen monta unas claras de huevo a punto de nieve. ¿Estas funcionan o tiene una estructura que no lo permite?
1: Pues esto no lo sé. Y no lo sé es una respuesta que me encanta dar. Es súper válida. También te voy a decir que en la, en la, estuve cotillando una de las webs donde se hacen estas uh -huh. claras de huevo, que es súper conocida, y la foto que tenía era una clara montada. Así que igual sí.
0: Mm, vale. Bueno. Y
1: seguro sería engañosa. Pero la, claro, la clara estaba montada.
0: Eso lo tenemos en cuenta. Y luego, por si acaso, como dato aparte, si lo que queremos es sustituir un huevo obtenido pues, a través de los procesos normales, tener gallinas hacinadas y que lo pongan, y queremos montarlo. Tal vez la alternativa, por ahora, no sea obtener huevos de este estilo, de los que estaba comentando hace un momento Cheyenne de, de La Clara, sino el tema de la aquafaba, no que se habla mucho. Ese líquido que hay en los botes de legumbres que se puede aprovechar para montar. No vale para un merengue, porque vas a ver a rayos, pero para darle textura a unas natillas son mousse.
1: Sí, sí, de hecho muchas recetas de estas healthies que te salen en la lupa de Instagram utilizan, uh -huh. utilizan este líquido, hay que aprovechar todo Hombre. Eso, yo, ¿Se podría considerar su producto de la industria agroalimentaria? Pues yo seguramente creo que, sí. que
0: sí Yo supongo que sí, ¿no?
1: Igual si no lo proponemos, incluso nuevo alimento. Si pasamos las pruebas...
0: Te lo vas a poner como, como propósito. Si lo consigues, te vuelvo a traer a la nosfera. Hacemos ahí un especial en el 350, porque el 250 yo creo que ya lo tenemos fichado también. Eh, está medio pensado. Y hablamos de la aquafaba y cómo se ha vuelto el superalimento.
1: Por favor, sería maravilloso. ¿Qué? Pero al final, uh -huh. al terminar la entrevista diciendo pero comes bien, que es lo importante. Hombre, claro.
0: Una... Ya está. <risa> no comáis guarradas, que hay cosas mejores que este líquido, ¿no? Eh, te voy a hacer una pregunta de esto, porque he dicho superalimento, pero no como el término superalimento que todos entendemos, sino simplemente como un alimento bueno. Pero, por ahí adelante, se utiliza lo de superalimentos para referirse a determinadas, pues no sé, frutas o verduras o legumbres, o lo que sea, que según ellos tienen propiedades milagrosas. En cierto modo, ya nos has dicho que algunas sí que pueden ser sanas y venir bien, pero... ¿Llamarle superalimento es pasarnos?
1: Eh, pasarnos mucho. Es, pues volvemos a lo mismo. A, a, al, al clickbait. Claro. Y digo, el ajo es un superalimento. Sí, el ajo es la caña. Uh -huh. Pero no te puedes alimentar solo de ajo. Bueno, ¿eh? Y por... Rétame. <risa> Eso para el 350 Exacto. también. <risa> Yo investigo el nuevo alimento y tú te alimentas a, par a partir de ahora. Escúchame, solo de ajo. que
0: si no A ver, al final uno lo piensa y dice, claro, solo ajos no, pero sopas de ajo, ojo. Ojo.
1: Ojo. Pero ya estamos ¿Ves?
0: Ya, hay ya no
1: está el ajo. Estamos cambiando el ajo. Sí. Estamos cambiando mmm, cómo lo estamos sirviendo, de manera que sus propiedades también pueden cambiar. Si pasa un proceso de cocinado. Esas propiedades no tienen por qué mantenerse. Tendría que comerme el ajo crudo. 200.000 años. Eso ya
0: no hace tanta gracia. Hay que reconocerlo. No, no, no. Bueno, el alioli tiene el ajo crudo. Ahí valdría. O El machacado también puede alterar las propiedades de un alimento. Solamente es el cocinado y la desnaturalización por procesos químicos.
1: Las, las propiedades pueden verse variadas ah, por poco.
0: Estamos acabando con malas noticias, ¿eh? Esto. Habíamos empezado muy bien con la francesina y ahora estamos diciendo, no, si es que en cuanto tocas al ajo ya no, no es igual de bueno. Es, lo
1: que es, es Es la realidad. Es, es la realidad. De hecho, muchas pruebas, bueno, la, la mayoría de los estudios se hacen haciendo procesos de digestión in vitro para ver si estas propiedades se mantienen. Claro. Eso también es una parte de, de mi tesis. Ver si lo que yo he visto en el material crudo se va a mantener todo el rato o en cuanto me lo meta a la boca ya. se acabó. Es que es, ¿Y para qué no quiero?
0: Esa es buena, <risa> claro, porque estaba pensando sobre todo en procesos de cocinado químico pues como quien hace eh, ceviche o cosas así o boquerones en vinagre. Pero es que nuestro propio tracto digestivo ya va a hacer un procesado de, de, de cocinado químico antes de que empezamos a aprovechar los nutrientes. Con lo que,
1: efectivamente,
0: uf, ¿cuándo comemos realmente cosas crudas?
1: Efectivamente. Eh, de hecho, la pregunta que me habías hecho al principio de Yema de la microbiota, sí. en esta segunda parte, es interesante por eso, porque yo puedo ver que un compuesto puede llegar a la microbiota y ofrecerme, dar lugar a un metabolito secundario que me aporte un beneficio. Pero es que igual ese compuesto ya no está llegando al colon. Claro. Hay que ver eso. Uh -huh. Tengo que evaluar que eso, ese compuesto que sea que me aporta el beneficio esté llegando a unas cantidades suficientes y se produzca lo que yo quiero en cantidades suficientes. Si no, pues sí. Y habrá muchos, está feo decirlo, habrá muchos que sigan diciendo este alimento es buenísimo por tal, pero llega con esas propiedades, me las mantiene, luego puedo ver un efecto. Uh -huh.
0: Claro. Bueno, pues nada, acabamos con eso. Con la reflexión de que igual no hay tantas cosas crudas que estemos comiendo, con lo que mucho ojo con las afirmaciones que se hagan sobre la salud de determinados... Bueno, la salud. las propiedades de determinados alimentos. Vamos a hacer la última pausa y volvemos con las preguntas del público. Vale, bueno, del público. Las preguntas mías. Ahora es mi turno. Ya estaba yo con el automatismo de volvemos con las preguntas del público. Pero no, ahora son mis preguntas. Que yo no soy tan original como ellos. Yo hago siempre las mismas. Son tres. La primera es que... Por cambiar de tema, por conocerte un poquito mejor, ¿qué libro quieres recomendarnos?
1: Yo, bueno, me gustaría recomendar dos, que son mis dos libros favoritos. El primero es Cien años de soledad. Uh -huh. Tiene también un contexto emocional porque fue el último libro que me leí antes de que mi abuelo falleciese y era suyo y me pareció una fantasía de. Era libro? suyo, <risa> pero no era el
0: autor. Entiendo, no, no. no claro, es estaría maravilloso sea, eso.
1: No era mi ¿Te imaginas? <risa> o hubiese dado también para otro programa nieta
0: del realismo mágico
1: no, era, estaba allí en casa el libro y, y de hecho me lo leí en cuatro horas creo que puedo tener el, el récord
0: posiblemente, porque es un libro gordito y duro de leer uh
1: -huh. me encantó, o sea, no podía separarme del libro, no podía <risa> pues me fantástico encantó. otro libro que me gustaría mucho recomendar vale. eh, son los Reinos torcidos de Dios bueno. no, he visto la película.
0: no está tan bien
1: Vale, entonces no la veo.
0: Yo no está tan bien. Si quieres verla con, con otra gente, pero yo la vi en solitario y dije, pff, si ya me he leído el libro, ¿para qué? Sí.
1: <risa> yo cuando terminé ese libro, lo primero que dije, esto está muy feo, fue ojalá pudiese perder la memoria ahora mismo para volver a leerlo. Es
0: maravilloso, bien. ¿eh? Torcuato Luca de Tena hizo una maravilla y lo digo desde aquí, desde La Razón, Sabiendo que Torcuato Luca de Tena es fundador del ABC, que lo sepáis. Pero no tenemos ningún miedo. Es un libro precioso, es maravilloso.
1: Es un
0: libro. Sí, sí. Y yo es que recuerdo leerlo, pensar lo mismo, pero además decir, ¡y qué fácil es de leer! Me he metido entre pecho y espalda un libro súper ligerito, pero tan bien orquestado, tan bien estructurado, con giros tan interesantes que, pff, que podría haber. Es
1: una maravilla. No sabes dónde estás. O sea. Yo recuerdo estar yendo con la sensación de quién, dónde estoy, qué está pasando. Es que
0: cualquier otra persona.
1: Que era, ¿Mm. era yo? que era yo claro. el problema? En todo?
0: Cualquier otro <risas> autor, yo creo. Bueno, cualquier otro autor, pero la mayor parte de autores, para hablar de un tema con esos giros, con esas complejidades y tal, habrían utilizado un lenguaje mucho más complejo, más confuso y habría sido más farragoso el libro. Pero este se lee es que del tirón. Es increíble.
1: Es una maravilla. Así que recomendadísimo. Sí, sí. Los 100 años de soledad es un poco más fantasioso y, y te sí. lo están leyendo y dices, que la pasó a este señor en la cabeza. <risa> sí. <risa> Conclusión.
0: Buen complemento. Vale. ¿Y qué, qué nos quieres recomendar como película?
1: Vale. Aquí, bueno, película de. Me apetece ver una película y no quiero pensar, es rec. O sea, yo no voy a ponerme aquí seria, porque los científicos no tenemos por qué ser personas aburridísimas no, no. y serias. En todo, todo nuestro día. Ah, muy
0: bien. No, ve, no has visto la película de los renglones torcidos de Dios, pero es rec la habrás visto 20 veces.
1: Es rec, es, es película de no sé qué ver, me pongo es rec, peliculón. Y también me gusta mucho eh, 500 días juntos. Uh -huh, vale. Porque me parece una. una... La viva imagen de lo que pasa hoy en día en muchas relaciones amorosas. Uh -huh. Cuando mi, claro. algunas amigas tienen algún están conociendo a un chico, o al revés, a algún amigo, alguna chica, o, o chico, chico, chica, sí. chica, lo que sea. Eh, Siempre les digo, tú que eres Tom o Samer en esta relación. Porque tienes que ser uno de los dos. El que está claro. pillado hasta el final o el que dice desde el principio que yo no quiero nada. Y parece luego el malo. Ese,
0: sí. Pero lo dices <ríe> desde el principio. Porque fíjate que en esa película. Sí. Esa película tiene temas sociológicos muy interesantes. Pero tal vez el primero sea que mucha gente empatiza más con eh, Gordon sí. Levy, ¿no? Que es el, el sí. protagonista. Bueno, junto sí. con ella. Y. En realidad es que ellas están claras desde el principio. No le da es esperanzas. Le dice, yo no quiero nada serio, muchacho.
1: Es que es una película que dependiendo del momento de tu vida en el que tú la veas, sí. tú eres él o eres ella. Sí, sí, y sí. cuando eres él, te jode mucho ser él porque dices, soy un pringado. Eso es verdad. Y ella no es la mala. No, ella no es la mala, ella te lo ha dicho. Eres tú el que te ha montado la película. Pero luego pasa... Entonces... sí,
0: perdón, perdón, que te he interrumpido.
1: Dime. No, tranquilo
0: que decía dime, dime. luego pasa otra cosa y es que si vamos al otro personaje a zoe ¿no? de Chanel no que hace de ella su personaje entra dentro de un canon en las películas que es el de pixie maniac dream girl se llama así tal cual es un personaje que es normalmente femenino suele ser muy extrovertido, algo excéntrico, muy alegre, y que viene a revolverle la vida al protagonista para bien, porque es un protagonista que estaba de bajona. Tal vez como, por ejemplo, Eterno Resplandor de un mente sin recuerdo, el Olvídate de mí este, ese tipo de perfil. Y que en realidad se asocia con algunos canones un poco machistas de la mujer que viene a llenarte la vida que tenías vacía, que está para ti, para tus cosas, y que además es casi como el estereotipo de lo que buscan determinados sectores. No lo sé. No sé qué opinas de sí,
1: esto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y, y a mí Es una película que, que me gusta precisamente Porque he sido Tom Y también he sido uh -huh. Summer He sido Gordon Levy He sido Zoe He sido los dos Y cuando eres Zoe Piensas eh, Se lo he dicho claro. Y ahora sí, ¿no? Uh -huh. sí Ahora es, sí. No, no Y también te jorbas En el pringao <risa> Es una recomendadísima. Si no la habéis visto, vedla.
0: Pues a verla. Yo, yo creo que es muy interesante. Así que totalmente de acuerdo. Y la última pregunta. ¿Qué afición nos quieres recomendar?
1: Eh, lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre, todos los días, es hacer deporte. Vale. Practico crossfit y alterofilia. ¡Ostras!
0: Y muy bien. Me encanta. No había venido ningún alterofílico aquí, ¿eh?
1: Bueno, a ver, soy un alterofílico mediocre, como todo. Bueno. Siempre... Embrace, mediocrity, o sea... Pero
0: sí, maldad, yo también soy mediocre y me flipan los deportes de contacto y me zurran todos los días. Pero me no chica, Claro.
1: Pero lo importante es que hacerlo, es. no podemos ser buenos en todo. Justo. O sea, si dejase todo en lo que no soy buena, no hacía nada.
0: Sí, sí. Yo solo no, 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 soy bueno. El último día se lo dije <risas> a, a uno de mis profesores. Le dije, me siento que no estoy avanzando estas semanas, pero ¿sabes que Me da un poco igual, porque nadie espera nada de mí aquí. Si fuera el trabajo, me rayaría. Pero no es el caso. Sí, sí
1: efectivamente. Y cuando tengo un mal día del trabajo, voy y levanto la barra. Y tengo un mal día del trabajo, voy y levanto la barra. Claro. Y igual sale mejor, sale peor, pero yo me voy contenta.
0: Me parece muy curioso de todos modos la mezcla, crossfit y alterofilia, por un motivo. Cuando hemos traído aquí crossfiteros, nos han dicho que lo hacen, en parte porque es súper completo y no son los mejores en ningún tipo de deporte, ni en pliométricos, ni en calistenia, ni en alterofilia, pero se apañan en todos. Pero luego, si de repente te metes en uno específico, como puede ser alterofilia, ¿Tú crees que pierdes después otras ventajas del CrossFit o no?
1: Yo creo que. Bueno, a ver, si, si levantas eh, igual 100 kilos en, claro. arrancada en esto, pues igual sí, pero claro, como yo soy normalita, claro. me gusta, pero soy normal. Levanto pesos normales. <risa> También se, me defiendo en el resto de cosas. En calisténicos, no. Los no. gimnásticos, eh, soy nula, pero nula, nula, nula. Pero yo lo intento. Bueno. Pero sí, igual, si eres muy bueno corriendo. Por eso digo. Normalmente te cuesta más levantar muchísimos kilos.
0: Claro, cuando lo llevas al extremo. Kilo.
1: Pero, por ejemplo, le, tenemos el ejemplo de Tía Claire, que es la campeona, creo que ha sido siete años, campeona del mundo de crossfit. Uh -huh. eh, ha estado ha representado a su país en las Olimpiadas en el Ostras, no tenía ni idea. Y también ha representado a su país en bowling, creo que se llama este deporte de invierno, que es como una cápsula que baja en una Uf, cuesta. Eh,
0: no, eh, sí, eso tiene un nombre. Ah, porque son estos deportes muy locos como el Skeleton, que es lo mismo pero descubierto. No recuerdo ahora. Bobsley, Bobsley es. Eso es. parecido.
1: Bowling igual son los bolos, sí, pero.
0: Sí, sí, Bo Bobsley, que tiene la película esta de los eh, que van a las Olimpiadas de invierno siendo jamaicanos y haciendo Bobsley. Sí.
1: Pues esta tía a mí me parece Dios, porque hace de todo y todo lo hace bien. Entonces claro. pues es el ejemplo de que puedes. Se puede. Puedes, sí, se puede. ¿Y
0: cuánto llevas en estos deportes?
1: pues empecé en 2020 después de la pandemia. Ajá. Yo odiaba el crossfit, ¿eh? Vale.
0: ¿Por qué motivo?
1: Porque yo iba al gimnasio y ah, lo petro. Claro. <risa> los no pero luego te apuntas y ves que efectivamente es un deporte muy completo que sales cansado y que por mucho que tú lo aguantes en el gimnasio llegas aquí y el señor que lleva eh, lo, la camiseta del de no, ojalá el de la camiseta del caja rural, por ejemplo de, sí. <risa> no, no voy a decir caja rural porque no lo todo da igual da
0: igual es lo que yo me di cuenta que es lo que estabas pensando que esto es muy mesetario
1: de caja de caja rural y las zapatillas con un agujero en la planta de claro. pie te dan 20 vueltas. Es que Aguanta que eches.
0: Yo supongo que te habrás dado cuenta con esto del crossfit que cuando vas a máquinas o a pesas estás intentando concentrar, no digo en crossfit, eh, digo en gimnasio, estás intentando concentrar todo en un grupo muscular concreto para ganar volumen. Da igual que ganes fuerza en el brazo entero o que puedas estabilizar el movimiento. Entonces luego te ponen uno que implica varios grupos musculares trabajando juntos y dónde está la fuerza que has desarrollado.
1: Efectivamente, ya no solo la fuerza, sino el corazón. Hombre, la la el capacidad de, eh, es que te mueres. Ya, ya. O sea es que tiras la barra a la segunda repetición y ves a la señora, pues, de 40 años o 50, que, que no para, no para, no para, y tu madre mía, ¿dónde está mi energía?
0: Y la resistencia al lactato, ¿no? También está otra movida, que sí. se, se está empezando a hablar cada vez más de ese momento en el que dice me queman las piernas, pero puedo seguir haciendo sentadillas, no es el fallo muscular todavía.
1: Sí, bueno, eso ya, eso ya lo traía desarrollado de serie Porque antes de esto era Cuando era más pequeña, era atleta También odio correr Es que, no sé cago pero, vida. Odio, claro, claro, es que parece claro. mentira
0: que digas Que te gusta tanto el deporte
1: Odio correr porque no le encuentro sentido Pero lo hago porque...
0: Hombre, no tiene mucho sentido correr, efectivamente
1: No, no, no Me gustaría, yo también entenderme a mí misma Pero lo veo innecesario, pero lo hago Porque al final luego me gusta claro. Y cuando corría, es verdad que odio correr distancias largas uh -huh. Corría 100 metros Vale y cuando entrenas 100 metros, la, la resistencia a la velocidad te genera unos, unos picos de lactato terribles, de terminar entrenamientos vomitando sin poder andar. Claro. Y, y es verdad que luego en CrossFit sí que lo, lo he notado, pero no tanto.
0: Claro, la verdad es que está genial. ¿eh? Yo tengo muy poquita resistencia al lactato y es una de las cosas que hay que ir trabajando, en cualquier deporte casi.
1: ¿Ah? Sí, sí, es muy importante. De hecho, ahora se está empezando a evaluar más. Cuando te hacen las pruebas físicas, creo que es un, una prueba importante mm. porque... Si no, ¿no sabes cuánto vas a aguantar?
0: Totalmente. Pues yo seguiría hablando, no del lactato necesariamente, porque creo que ya está todo dicho, pero, pero sí de otros temas. Lo que pasa es que tenemos que ir cortando. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado todas estas cosas de nutracéuticos, con la UI, ¿no? Que se habla poco.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, Ignacio, y nos vemos en el programa 350 con eso nuestras es, promesas. Eso es, exacto.
0: Y Tú ponte con ello y, y lo vamos hablando. En fin, hasta luego.
1: Hasta
0: luego. Y nos quedamos hablando un poco de esto. Fijaos cómo hemos descubierto algunas cosas que no sabíamos. Yo supongo que muchísimas, pero algunas que deberían ser fundamentales. Ojo, porque alimentos funcionales no es lo mismo que nutracéuticos, lo han dejado claro. Y luego. Ese equilibrio que me gusta tanto cuando viene un invitado y lo deja claro que es sí que yo estudio esto que esto está muy bien que esto tiene sus beneficios y hay que saberlo y hay que intentar ser responsable pero no nos obsesionemos por favor que hay luego otras corrientes que investigando lo que investigan toda su vida gira en torno a reglas súper estrictas e insalvables de cómo hay que aplicar ese conocimiento problema. Que olvidamos que hay otras dimensiones, como la psicológica, la del disfrute, el decir, oye, que yo he tenido un día en el que me apetece meterme la francesiña de que hemos estado hablando desde el principio, y ya está. Así que quedémonos con ese equilibrio, busquemos gente que sabe de lo suyo, que investiga a fondo lo que hace, pero que sabe implementarlo después en un mundo que es muchísimo, muchísimo más complejo. Nos escuchamos en el próximo episodio.